0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, pour vous accompagner dans cette première partie de déconfinement, nous avons choisi un sujet, un grand thème qui va nous accompagner pendant un peu plus d'une heure jusqu'à la fin de cette émission. Je cite « Politique, scientifique, médias, la rupture de confiance. » À mes côtés, via Discord, une journaliste et auteure talentueuse qui va discuter avec nous de ce sujet très pointu Je dirais même tranchant, cette chère Tara Lennart. Bonjour Tara.
1: Bonjour Victorien. Bonjour tout le monde.
0: (rire) Du coup, comme d'habitude, pour cette première partie, nous avons préparé 10 questions en rapport avec notre grand thème. Nous allons en tirer une au sort et nous essaierons, durant les 30 prochaines minutes, d'y répondre le plus efficacement possible. Ensuite, nous aborderons notre grand thème via l'axe de l'art et de l'art et de la littérature. Alors pour commencer, Tara, je vais te demander de nous donner un chiffre entre 1 et 10.
1: Ce sera 9 pour ce soir.
0: Coronavirus, faut-il poursuivre l'État
1: Vaste question. <rire> Réponse le 22 juin, bonsoir.
0: <rire> Alors oui, il faut, faut rappeler que de nombreux activistes et militants politiques... Euh, très peu satisfaits de la gestion euh, de la crise du coronavirus par euh, le gouvernement, ont décidé de déposer nombre de plaintes contre le gouvernement. Euh, et euh, ceci euh, soulignant encore une fois la très forte contestation euh, qui règne dans notre paysage politique. Qu'en penses-tu
1: Eh bien, bah, je suis assez partagée, euh, non que je sois suisse, mais quand même en partie, Parce qu'il est manifeste qu'il y a eu des grosses défaillances de la part du gouvernement depuis le début, voire même un petit peu avant, de de la crise. Après, ce qui me gêne toujours un petit peu dans l'idée de poursuivre le gouvernement, même si bien sûr c'est en grande partie une action euh, symbolique, hein, euh, c'est quand même, on a pu constater, et on, on va en parler, j'imagine, euh, pendant ces semaines de pandémie, de guerre, pour reprendre les mots de notre cher président, euh, on a pu quand même assister à un nombre d'incivilités et de non-respect de, de règles minimales qui ne mettaient pas spécialement en, en jeu notre quotidien. J'entends là les gestes barrières donc mon avis il est forcément mitigé certes le gouvernement n'a pas vraiment ou en tout cas de notre point de vue de citoyen n'a pas forcément fait tout ce qu'il aurait pu faire voire dû faire mais pour prendre cette grande phrase très à la mode dans les médias je ne suis pas homme politique donc en même temps j'imagine que c'est pas très simple euh, de gérer une situation nouvelle à laquelle grande école ou pas personne n'a été préparé donc disons que mon avis est assez euh, mitigé sur la question. Personnellement, moi, je n'ai aucune raison, en tout cas, de poursuivre l'État à mon échelle euh, de citoyen. Peut-être que euh, je suis un petit peu aveugle, peut-être inconsciente, peut-être que je manque de culture politique. Mais en tout cas, euh, voilà, qu'en penses-tu, toi Est-ce
0: Peut-être que tu, tu es aies... une collabo aussi, que tu as été achetée par le gouvernement. Par le gouvernement, <rire> ah,
1: par le gouvernement <rire> j'ai, j'ai, j'ai un peu tenté euh, par le passé de... Je dirais pas de me faire acheter, mais disons que la, le, ce qu'a proposé un petit peu le gouvernement comme modèle de société avant que ça tourne vraiment mal, ce côté de société, comment il appelait ça, là Ou des gens... Euh,
0: Dans du... ses printemps, les amis.
1: Oui, mais de la société, comment il appelle le mot là, de La société civile, c'est ça le terme de Macron euh, Oui,
0: la oui, société voilà.
1: civile. Ouais. Donc j'ai, j'avais envoyé mon CV à La République En Marche pour... pour... Voilà pour euh, proposer mes talents de journaliste et rédactrice. On m'a jamais rappelé. Donc je pense que je suis, je suis pas le genre de personne que le gouvernement a, a, aura voulu acheter.
0: Peut-être que tu ne penses pas euh, autant printemps que je.
1: Peut-être, peut-être. Je ne pense. Je suis plus. Moi, ma saison préférée c'est, c'est, c'est l'automne. Donc peut-être que je pense trop automne.
0: Mais tu vois, on est pareil.
1: <rire> tu aimes l'automne ou tu ne veux pas poursuivre le je... gouvernement Parce qu'en tant qu'étudiant,
0: Alors, je... la
1: question de poursuivre je... le gouvernement pourrait se poser pour toi.
0: J'aime l'automne et non, je, je, suis... Enfin, je suis un peu comme toi. Enfin, on, on a souvent les mêmes opinions, je ne sais pas si tu as remarqué. Euh, ah. Je ne suis pas très à l'aise avec euh, cette idée de poursuivre le gouvernement. Et, mais pas tellement pour une, une question de de virus ou quoi que ce soit, comme tu l'as très, très justement dit, euh, la, la crise, dès le départ, n'a pas du tout été euh, gérée comme elle aurait dû l'être. Enfin, il faudra, faudra rappeler que le président, dès les premiers jours où on a vraiment commencé à parler de coronavirus, est allé euh, à Lyon, je crois que c'était à Lyon, euh, voir un match de foot. Enfin, c'était de ce niveau-là, quoi. C'est presque Trumpesque. C'est, enfin, bon.
1: Oui, effectivement, il y a effectivement ce, on va dire, cet acte un petit peu symbolique où on attend d'un dirigeant qu'il anticipe les les catastrophes, qu'il anticipe la situation dans laquelle va se retrouver son peuple. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, des grosses lacunes visibles. Je ne parle même pas de, je ne sais pas si jamais ça a été vérifié et validé, mais du fait que l'ancienne ministre de la Santé avait alerté euh, en février, je crois, euh, que euh, Ouh, le masque... En décembre ah, En décembre, oui, c'est ça, en décembre, oui. euh, disant, attention, il se passe quelque chose, euh, tout ce qu'on a fait, c'est la virer. Donc on peut... Faire... Enfin, la virer. et Lui demander de, de prendre la relève à la, à la course à la mairie de Paris.
0: du temps qu'en plus... Euh... Bon, c'est Agnès Buzyn, c'est ça Agnès oui, Buzyn, voilà. a, a, a candidate à la mairie de Paris, enfin, c'est, je ne comprends pas. Une telle décision, euh, enfin, mais qui est, qui est cette personne
1: <rire> C'est ça, mais qui êtes vous, madame <rire> <rire> à, la,
0: à la limite, dans, dans, les, dans la liste, elle, elle aurait peut-être sa place, mais en tête de liste, Enfin, je, 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 est-ce qu'il manque à ce point-là, de, à La République En Marche, de tête euh, charismatique pour euh, dénicher la ministre la moins connue du gouvernement euh, bon.
1: Oui ça sent un petit peu clairement la, on va dire, la mise au placard euh, déguisée mais donc il y, y a eu ce quack ce, ce, ce il y a aussi toute la, la mascarade c'est le cas de le dire autour des masques euh, oui il faut mettre des masques, non il ne faut mettre des, pas mettre des masques oui il faut en mettre mais non mais il faut en fabriquer et puis c'est obligatoire mais ce n'est pas obligatoire enfin, je pense que c'est pas quand même par hasard si en Asie, il est aussi naturel et normal de porter des masques quand on est malade. C'est quand même pas les... Je pense notamment à la Corée du Sud et au Japon, ce ne sont quand même pas les pays les plus stupides et les moins civilisés de la Terre. Donc peut-être quand un voisin, même lointain, pas complètement idiot ni, ni, ni bordélique, fait quelque chose, on peut peut-être se dire, bon, dans le doute, hein, on, va, on va distribuer des masques, on va, on va inciter à en mettre... Au pire, ça fera rien.
0: Mais, mais que veux-tu, Tara Le français est têtu. Notre président nous l'a dit, le, le français est un Gaulois réfractaire. Et lui-même a essayé de mettre en pratique ce truc-là en disant « le, le virus, vous ne nous faites pas peur, je vais aller voir mon match de foot. » Voilà, et tout va bien se passer.
1: Bah, c'est vrai qu'il y a eu les matchs de foot et les matchs de rugby aussi qui ont été, oui. euh, qui ont été maintenus quand même, alors que Livre Paris était déjà annulé. Euh... Je ne sais plus les dates précisément, mais je me rappelle quelques matchs de rugby, alors que. Annuler le livre Paris, alors certes, c'est 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes sur cinq jours. Enfin, un match de rugby, c'est 80 000 personnes en 2 heures, quoi. Donc. Euh... Oui,
0: mais je, je, je. Enfin, même au niveau du déconfinement, on voit qu'il y a un traitement réservé à la culture qui est tout à fait particulier et euh, bon c'est, c'est très bien de réouvrir H&M et tout ça mais bon les réouvertures des bibliothèques euh, des librairies a un peu tardé enfin bon voilà euh, je
1: crois que ça a été simultané hein. les, les, libra- les librairies ont rouvert je dirais heureusement et malheureusement le même jour que les H&M Mais je crois qu'il y avait plus la queue devant H&M les très Là, grosses
0: librairies ont mis euh, je sais pas la, la... enfin bon je, 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 vais dire, je vais dire la FNAC Je ne me frappe pas mais euh, <rire> c'est... Euh... C'est un peu la grande distribution de la librairie en fait et euh, c'est, enfin, à Paris ça a mis enfin ça vient de rouvrir en fait.
1: Donc, la f- euh, euh, ah oui. Ouais.
0: Parce que sont de ah oui. très grands. Bon après je, j'ai mon point de vue de Parisien. Euh, je ne sais pas comment ça se passe chez
1: vous à la campagne. Euh... Chez nous, où je dois dire, c'est assez euh, étonnant, bah, Donc pour les, nos auditeurs, je, je rappelle que je suis euh, présentement dans le Périgord-Noir, donc une, euh, une euh, région de la Nouvelle-Aquitaine. Je m'y perds un peu entre les régions, les territoires, etc. Mais euh, là où je m'attendais effectivement à du gros n'importe quoi et à devoir me battre pour aller acheter euh, mes courses une fois tous les dix jours pendant le confinement, euh, j'ai été très étonnée, et je le suis encore, du civisme justement des gens plutôt moyen, puisque le, enfin, les gens locaux, se sont, voilà, sont des classes moyennes, voire franchement moins que des classes moyennes, euh, et j'ai pu, justement en allant faire mes courses, constater que ben, les gens les plus respectueux des, des distances de sécurité qui mettent du gel hydroalcoolique en rentrant dans les magasins et qui ont des masques depuis le début du confinement, eh bien ce sont dans l'immense majorité les classes moyennes et moins que moyennes.
0: Tu vois, Donc comme quoi malgré que je sois devenu parisien, j'ai gardé ce ce côté classe moyenne en moi qui 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 me rend un peu plus humain au milieu de au milieu de tout ça.
1: Bon, faut pas quand même pas oublier que Paris, ce sont avant tout des provinciaux qui ont déménagé quoi. Donc euh, là aussi, je trouve que le c'est plus on puisque la thématique c'est également, il y a scientifiques comme politique et médias, mais je trouve qu'il y a eu une, une exagération et une amplification des comportements parisiens qui étaient un petit peu euh, ridicules, tu sais, c'était un petit peu la province contre Paris et c'est Parisiens. Oui, enfin bon, là où je suis ça a l'air d'être un petit peu euh, particulier parce que j'ai des amis à Bordeaux et dès qu'ils sortaient euh, pour faire leurs courses ou leurs leur exercices il euh, y avait des gens partout il hein. mmh. y a notamment les quais qui sont très agréables à Bordeaux, qui sont donc pas des parcs donc on peut, on peut s'y promener et s'y poser euh, à chaque fois j'avais des photos des quais euh, qui étaient assez euh, décourageantes donc je pense qu'on pourrait plutôt pointer un comportement urbain mais qui s'explique aussi parce que quand on vit en appartement ben, quand on sort ben, on a envie de, d'être un peu dehors mmh. moi à, à, à la campagne j'ai, j'ai, un, j'ai une terrasse, j'ai un jardin il y a les bois qui sont où je ne rencontrerai personne donc le rapport à l'extérieur n'est pas le même mais quand il en va d'une, quand c'est une question de vie ou de mort de soi ou des autres je pense qu'on relativise un petit peu son besoin d'extérieur
0: C'est vrai que d'habitude, on a tendance à dire que les Parisiens sont privilégiés, mais pour le coup, euh, nous, dans nos petits 17 mètres carrés, bah, on l'a un peu vécu différemment des gens qui ne vivent pas à Paris. Euh, Ça a été... euh C'était assez positif au début, et puis ça s'est un peu dégradé. hein. Je pense que tu tu l'auras noté chez moi, Tara. (rire) Au au fil du temps, ça s'est un peu euh, transformé en shining, si tu me permets. (rire)
1: Oui, c'est ça. Non, mais là, effectivement, que ce soit d'ailleurs toi à Paris, mais je pense que dans d'autres villes, il y a des gens qui ont aussi des petits apparts, qui n'ont pas de terrasse, si cela. Mmh. Même si les loyers sont, sont beaucoup moins élevés dans les autres villes de France. Mais euh, oui, clairement, quand on est dans des conditions euh, un peu compliquées, qui sont parfaitement vivables le reste du temps, hein, mais où là, on est obligé d'être enfermé dans des petites surfaces où on ne voit pas trop de jours, là, je, je comprends qu'on ait envie de sortir. Mmh. Mais il y a toujours ce côté un peu... Euh, de balance entre oui j'ai envie de sortir et de voir mes amis et de boire des coups dehors, oui, enfin c'est pas une question de vie ou de mort de boire des coups avec ses amis quoi, peut-être à un moment où je voyais tous les gens, ben justement par rapport à la notion de poursuivre l'État, mmh. est-ce qu'on n'envisagerait pas pour être totalement équitable, sans parler de, de démocratie ou ce qu'on veut, est-ce qu'on pourrait si on poursuit l'État poursuivre les citoyens qui se sont vantés devant des caméras de se, de falsifier des attestations pour euh, pour retrouver des copains je trouve enfin on, on avait vu tourner euh, aux, aux différents zappings des étudiants à Lille qui se oui. qui se vantaient d'avoir falsifié des fausses enfin d'avoir fait des fausses attestations d'employeurs etc pour aller faire des soirées chez des copains là clairement c'est de l'inconscience et de la bêtise alors les faits peut-être leur donneront raison et je ne souhaite pas la mort à ces gens ni même d'être malade mais est-ce qu'on aime vraiment mesuré le bénéfice fait la balance entre bénéfices et risques. enfin personnellement j'ai, j'ai, je te l'ai dit j'ai vu personne personne depuis, depuis trois mois quoi donc euh, bah, bon
0: alors pour pour parler un peu de Paris parce qu'on n'en parle pas assez je tiens à le dire on ne parle pas suffisamment de Paris Euh, je trouve que dès le début le le confinement bon, passons les premiers jours euh, a été plutôt bien respecté mais que sur la fin il y a le le parisianisme qui est revenu euh, et euh, les les gens ont ont commencé à ressortir en se disant que c'était peut-être fini qu'on avait peut-être un petit peu exagéré alors, au final, on a eu euh, une espèce de croisement entre ce que pensait le gouvernement et ce que pensaient les citoyens. Au début, les citoyens ils étaient très inquiets en se disant que le, gover- le gouvernement ne faisait rien. Et c'est vrai que le gouvernement ne faisait pas grand-chose. Et puis, quand le gouvernement a commencé à faire des choses, les gens ont commencé à ne plus trop respecter, à se dire que, bon, on exagère peut-être un petit peu. C'est très paradoxal, je trouve.
1: Ben. Peut-être que, effectivement, là, pour le coup, je repasserai du côté des gens qui trouvent que l'État n'a pas fait son boulot. Euh, ils, ont quand même, ils se sont illustrés par des messages très contradictoires et également par une utilisation de certains termes et par un, des emprunts à un registre symbolique qui était fort et qui est dans un sens de relâchement, effectivement, comme tu dis, de détente, de ça va, c'est pas si grave, c'est derrière nous. Quand ils ont parlé de déconfinement 15 jours avant la date officielle du déconfinement, euh, je pense pas que des sociologues se pencheront avec... Euh avec brio et, et en fonction... Voilà, c'est leur travail. Euh, sur les réactions des gens corrélées aux annonces du gouvernement. Euh, je pense, si on observe un petit peu les médias, on, on doit pouvoir retrouver euh, des comportements massifs et, après euh, les annonces du gouvernement qui étaient, euh, au bout d'un moment, qui n'ont été plus trop alarmistes hein, sur les, les 15 derniers jours du confinement. Il euh, y avait ce 11 mai qui était brandi. Il euh, y a eu déjà des des annonces de plans qui seraient étalés sur juin, etc. Donc effectivement, dans la tête des gens, euh, ils se sont dit « bon, ben c'est bon ». Et d'ailleurs, nombre de de scientifiques, pour le coup, euh, pointaient et critiquaient le déconfinement le 11 mai en disant qu'un déconfinement le 2 juin était beaucoup plus prudent. Bon, apparemment, euh, la prudence scientifique est tout à fait respectable et les statistiques n'ont pas l'air de montrer que le, le relâchement gouvernemental, euh, en partie euh, pour relancer l'économie aussi, hein, mais n'a euh, été, euh, a été euh, lourd de conséquences puisque les... bon, il continue d'y avoir des morts, hein, mais les contaminations baissent et les, les sorties en... de réanimation sont plus nombreuses que les entrées.
0: euh, Je dirais. Ouais, certes, mais après, à la décharge du gouvernement, euh, (rire) je me fais (rire) l'avocat du diable, euh, les scientifiques, et ça fait partie aussi du sujet de cet épisode, euh, n'ont pas été très clairs aussi dès le début. Parce que euh, je ne me souviens plus de quel euh, infectiologue on a vu passer sur BFM TV nous disant que c'était une petite grippette. Euh, 15 jours, un mois avant le début du confinement et euh, le professeur Raoult lui-même au début disait que bon euh, ça va quoi, il n'y avait pas besoin de confiner tout le monde d'ailleurs je crois qu'il le dit encore et oui. euh, enfin, bon, dès le départ le, le, con- le conseil scientifique c'est avant tout lui qui a dit on maintient les municipales il n'y a pas de raison et on ne voit pas pourquoi il faudrait un, un confinement voilà
1: Donc, oui 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 c'est vrai que les sons de cloche de la part des scientifiques ont été très, euh, comment dire, très euh, divergents. Mais après, c'est vrai que euh, ce virus est inconnu, même s'ils travaillent tous, alors sur des Covid, etc., ils ont l'air d'être, d'être tout à fait renseignés. Donc... Mais apparemment, l'absolu n'existe pas en matière scientifique. Je, je suis trop nulle dans le domaine pour pouvoir trouver des références et des valables et des, des cités d'exemples et de citations. Mais on a bien vu qu'effectivement, ils se tapaient un peu tous dessus euh, sur ouais. euh, ce qu'était le Covid et ce qu'il fallait faire. Après, je, sur l'idée de l'immunité collective, ils ont voulu jouer à ça en Angleterre. Euh, je crois que c'est un des pays les plus dévastés euh, sur le continent, enfin en Europe quoi bon disons mmh. que le modèle scandinave de pas confiner comme on a fait n'est pas applicable en France ne mmh. serait-ce que parce qu'on est 68 millions et qu'ils euh, sont même pas 10 euh, dans <rire> sont... chaque pays
0: euh, ouais 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 attends j'essaie de me souvenir de mes cours de géographie nordique Combien oui tu sont... devrais
1: pouvoir <rire> me donner la démographie de chaque pays
0: ah zut, je me souviens plus. C'est, c'est... Alors je vais te donner une grosse fourchette. <rire> euh, <rire> en Suède, qui est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'eux ont été on commencent à être frappés de plein fouet par le coronavirus, euh, ils sont entre... Je, je, je me trompe d'un zéro. Entre 1 million et 10 millions. Je pense que c'est plus 10 millions. Voilà. Et euh, oui. Mais il y a... Dans
1: 8, ouais, effectivement, je crois que c'est 8 millions et qu'il y a genre 4 ou 5 millions à, à Stockholm. <rire> mais ça me semble... Ouais, ouais ça, ça, ça on... doit être ça. <rire> ça doit être ça. Je crois que la Norvège, euh, c'est moins de 10 millions d'habitants. Hein. Oui, ont, bon, euh... On est peut-être en train de dire des énormités. On va se faire assassiner par les, les, les géographes euh, et les démographes professionnels. Bah, mais je... disons qu'il y a moins de monde. Voilà.
0: Je m'excuse, euh, Tara. Mes partiels ont été annulés. Euh, je n'ai pas <rire> pu euh, faire profiter mon, mon professeur de, de mon savoir. Alors, c'est, c'est pour la Norvège... 5 millions 367 000 habitants. Voilà. 5, 5 millions Oui, 5 millions. Oui,
1: bon, évidemment, c'est plus facile de gérer 5 millions sur un territoire comme ça et de gérer aussi une population qui est quand même très disciplinée et extrêmement respectueuse des consignes et des lois. Mmh. Bon, faut dire que les amendes là-bas, euh, il faut. C'est pas 135 euros quand tu fais une, petite, une toute petite infraction même si sortir sans son attestation n'est pas, n'était pas une toute petite infraction, c'était juste de la bêtise. Mmh. Mais euh, non, enfin en fait, là-bas, quand il y a 10 cm euh, de pneus, et ça, je le précise, c'est véridique pour nos auditeurs qui penseraient « Oui, c'est une exagération, il y a ton pneu qui dépasse, qui mord de 10 cm sur un passage piéton, c'est 250 euros. Mmh. » Enfin, en France, je pense qu'on roulerait quand même et on se garerait sur les passages piétons et qu'on crierait la dictature. Mais en Norvège, bah, qu'est-ce qu'on fait On ne se gare pas sur les passages piétons, point. C'est...
0: C'est monsieur l'agent, il a pris la voie de bus. Bah, et alors
1: <rire> Non, mais c'est ça. Oui, il bah, euh, y a un embouteillage. Non, là-bas, non. Il n'y a pas de manif et de gilets jaunes dans la rue quand les limitations passent à 80. Bon, cela
0: dit, ils ont un parti qui ressemble beaucoup aux gilets jaunes et qui est un parti contre... Euh contre les, les péages urbains qui, Oui, euh... bon,
1: là effectivement, ça, j'avais vu plusieurs articles euh, qui expliquaient que c'était extrêmement discriminant pour euh, toute la population qui ne, qui ne gagne pas ce, qui, ce qu'on gagne dans, mmh. dans, dans, les, dans les villes et notamment Oslo, puisqu'il y a plusieurs péages urbains euh, autour d'Oslo et que ça limitait justement l'accès à la population extérieure au euh, bah, à la capitale. Bon,
0: bon Après, ce je ne sais dit... pas ça a beau ressembler aux gilets jaunes ça n'a pas débordé de la revendication sur les péages urbains ça fait 10 ans qu'ils sont dessus ils y sont encore il n'y a pas une seule revendication en plus
1: oui puis voilà ils n'ont pas euh, tout cassé euh, ils n'ont pas euh, bloqué des gens ils n'ont pas euh, déclenché des manifestations ultra violentes bon voilà, ils s'expriment, ils ne lâchent pas leurs revendications. Est-ce que ça mènera quelque part Je ne sais pas. Mais j'ai pas remarqué qu'en France, le fait d'occuper des ronds-points et, et de dévaster les champs élysées tous les week-ends avait amené beaucoup de changements. Enfin, peut-être je ne suis pas au courant, peut-être que les gens qui, qui trouvaient qu'ils ne gagnaient pas assez gagnent plus maintenant. Ben, euh, peut-être tout simplement ils n'auront plus de travail. Donc forcément, on risque d'être nombreux dans ce cas. Hein. Je ne tire pas gratuitement sur les gilets jaunes.
0: Emmanuel Macron et Christophe Castaner passent assez rarement au rond-point de Bure sur Yvette. Donc ça les a assez peu impactés. <rire> C'est ça. C'est
1: <rire> ça. Mais euh, mais voilà, je pense que quand on on a forcément aussi une gestion qui est adaptée à sa population. Je sais que ça choque mmh. souvent quand je dis, mais on a les dirigeants qu'on mérite aussi oui. euh, pour dire. Quand je vois que Jean-Marie Bigard euh, parle de se présenter à la présidentielle et que ça scandalise les gens qui disent, ben bah voilà, à quoi est réduite la fonction politique oui, mais enfin ça fait pas un an et demi qu'on entend des gens râler contre les grandes écoles contre ces gens décrochés, contre ces énarques et blablabla bon bah là il devrait être content, il y a quelqu'un du peuple euh, qui propose de se présenter c'est ce qu'il voulait enfin, moi c'est toujours pas ce que je veux hein. moi de toute à j'ai jamais voté Mont. le mépris de classe Tara, attention <rire> j'ai voté Benoît Hamon je tiens à dire que j'ai toujours voté socialiste, toujours depuis que j'ai le droit de vote Emmanuel Macron est ma seule, mon seul écart, parce que face à Marine Le Pen, bien que le RN soit un parti autorisé et donc en ce sens démocratique et pas plus critiquable qu'un autre dans l'idée, bah dans ce cas-là, évidemment qu'on vote contre Marine Le Pen. Mais j'ai toujours voté socialiste. Donc, moi, je trouvais que l'idée du revenu universel proposé par Benoît Hamon était très intéressante et qu'en période de confinement, on aurait été nombreux à être contents d'avoir un revenu fixe.
0: Je ne te le fais pas dire. <rire> Donc, tu as voté pour l'homme kebab.
1: Absolument. Absolument. Bien que les kebabs, euh, hélas, ne soient pas très véganes. Et ça, je, ça faisait partie de mes... Voilà, mes petits points de grogne envers Benoît Hamon qui, par ailleurs, avait proposé de promulguer l'agriculture biologique.
0: C'est pour ça que tu as dit pour la peine, ce sera
1: Macron. Bah, Je me suis dit, écoute, oui, alors, c'est vrai que, bon, ça n'intéresse personne, mais je le dis quand même, j'ai certes voté et comme beaucoup de Français contre Marine Le Pen mais je faisais aussi partie des gens assez curieuses de voir ce que ce nouveau modèle de politique pouvait euh, amener puisque l'opposition gauche-droite ça veut plus dire grand chose euh, à part dans les extrêmes bon, ça veut dire pas dire grand chose de toute manière mmh. donc je me suis dit bon on est dans une société ultra-libérale on a un candidat qui propose une politique ultra-libérale oh, oh, On peut toujours voir ce que ça donne, puisque puisque personne n'a voulu voter Benoît Hamon et que tout le monde l'a bâché, ce pauvre pauvre garçon. Donc oui, il y avait une certaine curiosité euh, en la politique euh, d'Emmanuel Macron, qui c'est quand même, il faut lui reconnaître, qui s'est ramassé. Il en a cherché certaines, mais enfin, depuis qu'il est élu, euh, je pense que c'est un des mandats les plus mouvementés et agités euh, de ces 20 dernières années. hein.
0: Non mais quand je pense qu'il a retardé juste le plus possible le, la loi sur la PMA pour ne pas se prendre la manif pour tous et que justement derrière les gilets jaunes, le coronavirus <rire>
1: euh, c'est, c'est... Ah bah, La théorie du complot est là hein. de toute façon ils l'ont dit, c'est un macronavirus c'est un macronavirus <rire> ah mais, et coup. même, j'ai vu une théorie du complot là, qui m'a fait extrêmement rire C'est, que c'est vrai, il est vrai que l'on constate que depuis deux mois, il fait vraiment très beau <rire> Genre, il n'y a pas des gens qui ont déjà remarqué qu'au printemps, parfois, il faisait beau. Et que ce n'était pas forcément bon signe qu'il fasse aussi chaud. Mais non, c'est normal, ces gens-là ont l'explication. C'est que les avions ne volant plus, il n'y a plus ces avions américains qui viennent faire ces chemtrails dans le ciel. <rire> et sachant que les chemtrails sont... Commandité par les états unis pour perturber le temps, nous rendre dépressifs, donc dépendants aux médicaments, donc aux lobby pharmaceutiques, et nuire à nos cultures, donc nous obliger à consommer une agriculture intensive chimique bourrée d'OGM, bon, et bien là, là, ils ne peuvent pas voler et il fait beau. Tu sais, donc
0: Je pense que s'il y avait un vaste complot mondial de ce type-là... C'est certainement pas le confinement qui arrêterait les avions euh, du complot de voler.
1: Ben, c'est un petit peu là qu'on voit que les gens qui, sont, qui versent dans les théories du complot, mais on le savait déjà, sont bêtes et incultes. Mmh. Parce que s'ils n'étaient ni bêtes ni incultes, et là je n'excuse, je ne prends aucune précaution oratoire ni euh, modération dans mes propos, croire à des théories du complot nécessite une consultation rapide, voire urgente, chez un spécialiste. Alors, quand j'en parle là, j'entends un psychiatre, de haut niveau.
0: Oui, alors, c'est... après, il y a quand même un écart entre les... Croire entre les... aux petits arrangements et croire que la CIA met euh, de la Javel dans les McDo pour euh, les reptiliens, voilà.
1: <rire> alors, les petits arrangements, oui, mais là, je pense qu'on n'est pas dans des théories du complot. C'est pour ça que parfois, je suis là, mais... On n'est pas homme politique, on ne travaille pas dans les services d'espionnage. On... Bien sûr que tout ça est à l'œuvre. Euh, bien sûr que euh, c'est très bizarre que notre iPhone se mette à nous parler tout seul. Oui, <rire> ça m'est arrivé. C'est assez flippant. Tu es en train de lire dans ton canapé et Siri te parle. Là, tu fais hm. « Donc ça veut dire que Siri m'entend tout le temps. Oui, bien sûr. Mais en même temps, si, c'est toujours ce que je pointe et qui donc me vaut l'étiquette de personne de droite, c'est certes la surveillance et la vidéosurveillance, etc., et la surveillance numérique est à l'œuvre, euh, que dans ces cas-là, il y a peut-être des moyens pour la limiter, pour les gens qui refusent et qui veulent manifester contre la reconnaissance faciale, contre les caméras, contre ci, contre ça. Ils ont tous des smartphones, ils ont tous Facebook. Et je veux dire, il y a un moment, quand on utilise les réseaux sociaux et qu'on accepte de livrer quelque part sa vie... À des réseaux et qu'on a des smartphones, et ce qu'on ne vienne pas dire que Apple ceci ou Apple cela, euh, que ce soit Samsung ou Huawei ou je ne sais pas comment on dit, là, et Apple, c'est la même chose. You way. Donc, Huawei ah, voilà, merci Huawei
0: Je ne sais pas, je ne suis pas sûre.
1: Non, mais ça me semble assez crédible. Ça sonne bien, donc je vais le garder. Alors, mais...
0: d'après mes études de Coréen. Euh...
1: C'est chinois. Ah!
0: <rire> ah bah c'est pour voilà. ça que je n'ai pas la bonne intonation <rire> Merci
1: Exactement Donc oui on, on, est, enfin, on n'a pas besoin d'être au courant de tout ce qui se joue effectivement à l'échelle d'état tous les accords, tout ce qui passe ça s'appelle la vie économique, politique euh, bon je pense qu'il y a de très bonnes choses aussi qui en sortent euh, bon il y a des mauvaises y a des, bon, ça c'est un fait mais de passer de ça mais c'est, les, les psychanalystes l'expliquent très bien, hein. c'est de la paranoïa. Et la paranoïa, c'est ne pas supporter qu'il y ait du vide, en fait, d'un point de vue psychique. Mmh. Donc, quand il y a du vide, des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas, sur lesquelles on n'a aucune culture, eh bien, on comble ce vide avec des théories donc, qui vont effectivement de la javel pour les reptiliens au fait que toutes les pyramides sont alignées, que ce soit au Mexique, en Égypte ou en Chine, elles sont alignées sur un même parallèle. Donc ça veut dire quelque chose... Alors j'ai regardé quelques documents euh, youtube là-dessus, ils sont fascinants, hein, parce que euh, faire des théories du complot sur des choses qu'on ne comprend même pas, parce qu'on ne comprend toujours pas euh, l'architecture, la construction des pyramides, euh, je trouve ça presque encore plus absurde que se prendre la tête sur le 11 septembre, et là pour le coup j'en ai vu un ou deux documentaires complotistes sur le 11 septembre euh, je crois que nous dépassons non mais je l'ai regardé récemment en fait parce que force qu'on m'en parle ah oui. et que je vois des gens euh, qui ont l'air d'être plutôt éduqués alors je parle pas de ma... Jean-Marie Bigard encore une fois qui est un des plus gros défenseurs de la théorie du complot sur le 11 septembre euh, ça en dit long d'ailleurs, mais <rire> bon, je me suis dit quand même, je ne peux pas critiquer sans connaître Non, mais c'est-à-dire que n'importe qui qui a juste dessous d'esprit logique il te démonte chaque argument avec 200 contre-arguments mmh. oui, il y a des faits, effectivement tu sais, moi, c'est toujours euh, en plus, moi, je suis journaliste donc je sais très bien comment on peut présenter une même information sous 10 angles différents pour faire passer 10 messages différents ouais. donc quand tu as décidé que le 11 septembre était louche Bah, tu ne peux que trouver des choses qui disent que l'an septembre était louche. hein. Voilà. Donc, je ne poursuivrai pas l'État, et je pense que toi non plus, mais néanmoins, ça pose quand même question euh, sur la mentalité, comme tu disais, la la contestation du gouvernement, qui est, bon, certes, euh, peut-être pas justifiée de le contester, même s'il faut toujours qu'il y ait une contestation, mais... Oui, ils ont quand même un petit peu merdé, et je pense que les Français ont aussi merdé.
0: Il y a des paramètres pour, il y a des paramètres contre, chacun se fera son avis, on ne répondra pas à cette, à cette question aujourd'hui. Du coup, à présent, pour notre deuxième partie, Tara, comme d'habitude, je vais te laisser la parole afin de nous présenter, je le rappelle, une œuvre, un concept littéraire en rapport avec notre grand thème, une œuvre qui devrait nous permettre d'élargir un peu plus la discussion et pourquoi pas de déborder un peu en sortant du cadre de notre thématique. Je pense qu'on l'a pas mal fait là jusqu'à présent. Ce qui peut être pertinent.
1: Eh bien oui, parce que les cadres, hein, c'est fait. Comme disait Françoise Dolto et moult psychanalystes, les lois sont faites pour être transgressées. Mais par là, elle n'entendait pas de ne pas se laver les mains et de ne pas mettre de masque. Euh, je vais parler d'un livre euh, qui est tout récemment sorti ou qui va sortir, puisque j'en profite pour rappeler que le, le secteur de l'édition a été extrêmement bouleversé, certes comme beaucoup d'autres, mais comme je le connais particulièrement, j'ai pu, pu voir. Euh, donc les, les éditeurs ont, ont besoin de soutien, les libraires ont besoin de soutien... Euh c'est donc intéressant, particulièrement en ce moment et important, de rester connecté au livre et à la littérature et à la pensée littéraire. Je vais donc parler d'une, d'une toute jeune maison, mais vraiment toute jeune, qui s'est créée il y, a, il y a quelques mois à peine, qui s'appelle Gorge Bleue, qui a en plus été créée par une jeune strasbourgeoise. Donc j'imagine que les, les jours et les dernières semaines ont dû être éprouvantes, euh à plusieurs niveaux donc Gorge Bleu qui est une maison assez impertinente dans son positionnement et très pertinente dans dans les les choix éditoriaux qu'elle a proposés avec trois titres qui sont sortis avec le lancement de la maison celui sur lequel je vais me pencher aujourd'hui dont je vais parler ça s'appelle « Au nom de la démocratie », c'est un essai, ça a été écrit par Marie Cretin-Sombardier, qui est euh, tout simplement docteur en droit public. Elle est également philosophe et juriste de formation. Donc on peut dire que c'est du gros level. Là où c'est très intéressant, euh, c'est que je fais partie de ces gens qui ne parviennent pas vraiment à lire des essais. Hum. Je sais ça va peut-être te faire hurler Victorien, toi qui est étudiant et qui es... et qui en plus t'intéresse Mais... à beaucoup de, de questions politiques Mais... et géo.
0: Mais voyons, je, je passe mon temps à la bibliothèque
1: comme tu le sais.
0: Je suis... Euh... Oui, en
1: plus. <rire> enfin, tu, t'es, tu as quand même lu des, des, des biographies d'hommes politiques norvégiens, des livres sur l'histoire, enfin... Voilà, ça, tu je, sais pas... Euh... J'en
0: ai lu un, Tara. Je euh, <rire> ne bon,
1: pas. Il ouais, semblait qu'il, qu'il y en avait plusieurs, Tara, et tu me casses mon mythe.
0: <rire> Alors, ça parle de quoi, euh, ce, ce livre, Tara
1: Eh bien, en fait, ce, ce livre questionne euh, la notion même de démocratie dans le contexte français. Et là où c'est extrêmement intéressant J'ai un ou deux petits moins que je je pointerai après. Le le gros plus que j'ai, c'est que c'est dans une écriture extrêmement euh, fluide. Encore plus, je dirais, un pour un essai, deux pour un essai politique, parce que je n'ai jamais lu d'essai politique. J'ai seulement, je crois, lu les livres, enfin, seulement je crois, donc pas d'autres, mais je suis certaine d'avoir lu les les livres de Christiane Taubira. Mais on n'est pas vraiment dans l'essai politique. Or, là, il euh, y a un côté très euh, pédagogique, très précis, très jalonné sur la notion même de démocratie et son application et surtout sa non-application au sens strict depuis la Révolution française jusqu'aux Gilets jaunes. Est-ce que les différents mouvements qui a pu avoir pointent sur les dysfonctionnements en fait, de la démocratie en France Donc ça, effectivement, c'est vrai que c'est un argument qu'on brandit un petit peu à tout bout de champ et qu'on se jette à la figure de c'est antidémocratique. On a d'ailleurs vu que le gouvernement envisageait de prendre des mesures anticonstitutionnelles qui ont donc été refusées par le Conseil constitutionnel. Je pense notamment à ces jolis drones donc apparemment il y a quelques millions de drones euh, millions de francs hein, de drones qui sont pris, euh, <rire> qui sont retournés avec le bon de garantie <rire> j'espère que l'état va pouvoir se faire rembourser là parce que pour le coup normalement c'est un peu comme quand on achète un lit, c'est, là pour le coup je dirais mais qui a fait ça euh, quand tu achètes un lit sans avoir mesuré ta pièce c'est un peu idiot, là il se trouve qu'il s'agissait du conseil constitutionnel normalement peut-être tu le consultes avant d'envisager d'acheter je sais pas combien de milliers de drones ça bon. va faire un
0: peu comme cette ancienne ministre de la Santé qu'on ne citera pas, qui avait acheté tant de vaccins avant de savoir si elle pourrait les vendre. Peut-être qu'un jour, on se, on se rendra compte qu'au final, on avait besoin de ces drones et ce sera le prochain gouvernement qui prendra.
1: Peut-être, mais d'ailleurs, cette, médecin, cette ancienne ministre, si on ah non, ça doit pas être la même. et moi, je pense à celle qui a acheté des masques et qui s'est fait, pour le cas de le dire, <rire> rironné par toute la classe politique à l'époque, avait, et qui, pour le coup, il y avait, deux avait affaires, prévu.
0: C'était les ah, vaccins pas, moi, et, les...
1: et les masques. D'accord, parce Roselyne que pour Bachelot. le coup, elle, elle avait. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai une certaine sympathie pour. Euh... Donc, pour le coup, là, une sympathie politique, pas du tout personnelle, pour euh, Roselyne Bachelot. Mais Bachelot parce 2022. Que... <rire> ça sort toujours mieux que Bigard. Hein. <rire>
0: Au deuxième Luna, tour, là... Bachelot-Bigard, ça va être très tendu. Hein. Bah,
1: pour moi, ce serait encore pire qu'un Le Pen-Mélenchon, et je pèse mes mots, tu... Mmh. Voilà. Mais pour revenir à, ce, à, cette, euh, à cet essai, donc, qui, est, euh, qui est en plus... Euh, Connecte la démocratie et la république et analyse un petit peu leur fonctionnement et leurs oppositions euh, on a en plus un découpage très méthodique euh, au niveau de, du chapitrage du livre hein, puisqu'on commence sur les, les échecs les plus récents de la démocratie représentative euh, ça passe ensuite sur la démocratisation de la république privée Donc ça, c'est ce ce concept qui est un petit peu apparu, euh, en tout cas qui s'est popularisé avec euh, ce gouvernement, la privatisation de de la République, pour finir sur les états des projets d'autonomie. Donc, il est logique que que là-dedans se retrouvent un petit peu pêle-mêle tous les les projets, toutes les initiatives qu'on a pu constater sur ces dernières années de questionnement de la démocratie. Euh, Là où j'ai une petite réserve sur le livre, mais je, je que c'est aussi logique puisque c'est un texte universitaire entre guillemets c'est un texte de chercheur mmh. pas de justement de sociologue ou de politicien qui essaierait d'orienter son lecteur c'est qu'on met un petit peu au même niveau nuit debout et les gilets jaunes euh, je trouve que que ce soit comme dans le positif comme dans le négatif on n'est pas dans le même registre c'est pas le même registre de contestation mais euh, mais après c'est Il est vrai que ce sont tous les deux des des démarches qui visaient à questionner le système, le fonctionnement politique, la réalité de la démocratie qui est donc le pouvoir au peuple et il y a beaucoup de gens qui considèrent en France que nous, citoyens, n'avons pas un réel pouvoir. Donc, ce sont des questions qui ont toujours, je trouve, le mérite d'être posées, surtout si on ne cherche pas absolument à y apporter des réponses puisqu'on a pu voir, un, pour revenir au gilet jaune, qu'il euh, y avait certes pas mal de bonnes choses, mais qu'il y avait aussi beaucoup de mauvaises, beaucoup d'amalgames, beaucoup de brouillages pour le coup, là, sans tomber dans des théories du complot, mais c'était assez étrange que des idées euh, aussi saugrenues qu'un Frexit euh, soit euh, tout d'un coup euh, un, une question qui se pose de manière tout à fait normale et ne soit plus seulement réservée euh, aux régressistes d'extrême droite. Mmh. Mais après, je pense qu'on peut... Justement, ce type de livre s'adresse à la fois, pour moi, à un public assez averti, donc qui va tout de suite se faire sa propre opinion ou avoir le recul, mais que quand on est un petit peu moins averti, et là, pour le coup, politiquement et historiquement, c'est un peu mon cas, parce que je... je... Voilà, je fais pas partie des gens qui questionnent énormément, je ne suis pas quelqu'un de militant euh, ni très contestataire, même s'il y a des choses que je trouve inadmissibles dans notre société et dans nos fonctionnements actuels et qu'on devrait changer je trouve toujours que la violence n'est pas un moyen très efficace ni très louable donc pour ça, ça m'a nécessairement gêné que Gilets jaunes et Nuit debout soient mis un petit peu sur le, même, euh, sur le même plan mais ce qui est très intéressant c'est que ça montre aussi qu'il y a des contestations qui sont possibles et qui sont même nécessaires. Donc, hmm. sommes-nous en démocratie ou pas Je ne fais pas partie des gens qui sont habilités ni même qui ont un mot à dire sur la question, mais ce livre, euh, de manière très pédagogique et euh, extrêmement documentée et rigoureuse, nous amène à nous poser la question et aussi nécessairement à savoir peut-être un petit peu plus ce dont on aurait envie ce que nous on mettrait dans la démocratie et ce dans quoi on aurait envie de s'investir donc c'est un livre qui est extrêmement euh, extrêmement intéressant et dans la période actuelle qui est particulièrement euh, je trouve euh, pertinent puisque euh, la crise qu'on est en train de traverser, on a vient de traverser une crise sanitaire qui n'est pas finie et il y a une crise économique sans précédent qui s'annonce. Et on a généralement, pour le coup, sans être ni chien, euh, si on fait un petit retour arrière sur l'histoire, chaque crise économique s'est accompagnée de, on va dire, de prises de pouvoir plus que discutables et regrettables. Et ou regrettables, peut-être.
0: On n'est pas, Ce... pas loin du point Godwin, là, j'ai, <rire> j'ai failli...
1: <rire> Ouh <rire> mais euh... bon donc ça donne aussi des clés et ça je trouve ça très important parce que ce qui manque de part et d'autre ce sont des clés ce sont des outils de compréhension ce sont des outils d'analyse qui amènent nécessairement à se questionner sur soi Parce que quand on veut quelque chose de nouveau, c'est peut-être bien d'avoir quelque chose à proposer et de savoir ce qui est important aussi. Euh, est-ce qu'avoir plus d'argent à la fin du mois est absolument indispensable Pour certains, bien sûr. Mais quel, quel est le contexte économique qui les oblige et qui les, les, les force à devoir travailler plus pour gagner plus ou travailler mieux Enfin, Il y a quand même beaucoup de questions sur des choix de vie, etc., qui qui doivent émerger quand on, quand on veut changer une société, et on peut se poser des questions que quand on a les outils. Donc pour moi, ce livre fournit des outils, déjà de réflexion personnelle, de réflexion politique, mais aussi de réflexion dans une perspective plus large, au-delà du champ de la politique, pour entrer dans le politique. Et Donc,
0: tu, tu soulèves pardon. un truc, oh non non, vas-y, c'est moi qui te coupe
1: <rire> Vas-y non, non, j'allais, j'allais en fait penser que j'étais dans mon, dans mon timing et que j'allais du coup conclure sur le livre. Mais, euh, mais vas-y, je, je, je rebondis donc.
0: Oui, je, je disais que tu, tu soulignais quelque chose d'intéressant. Est-ce que euh, finalement, on peut parler de démocratie lorsque... Bon, ce n'était pas très intéressant ce que j'avais à dire. lorsque euh, il fallait finalement euh, travailler pour survivre, puisque euh, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te nourrir. Et... Euh, Enfin, tu ne peux pas satisfaire à tes besoins primaires, en fait.
1: Ben, peut-on parler de démocratie Là, pour le coup, je, j'inviterai les auditeurs à se pencher sur ce, sur ce livre pour déjà y réfléchir. Mais hmm, ce que j'aurais tendance à soulever comme question, c'est ne confond-on pas démocratie et, et ta providence. Mmh. Parce que ce, qu'on, enfin, ce dont j'ai l'impression, c'est que, que ce soit les gens qui sont pour le gouvernement, comme ceux qui sont contre. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus les gens qui sont opposés à cette politique qui qui sont intéressants, je trouve. Mais est-ce qu'on peut tout exiger d'un gouvernement à fortiori dans un système démocratique Et je trollerais un petit peu en disant que quand on en est à vouloir destituer un président euh, parce qu'on estime qu'on ne gagne pas assez d'argent et qu'on veut pouvoir offrir des jouets plus chers à ses enfants à Noël, donc qui était une phrase... euh, de Gilets jaunes qui a circulé alors pour ceux qui penseraient que j'écoute BFM je les ennuie profondément euh, parce que ça, c'était sur France Info donc <rire> c'est... désolé de voilà oh, donc, je pense bon, que pour puis... eux c'est
0: à peu près pareil hein.
1: oui si ça vient pas bon ça, ça va déborder je ne dirai pas ce que je pense <rire> voilà mais est-ce que euh, il faut tout attendre de l'état moi c'est ce que je questionnerais est-ce que c'est à l'état de subvenir à nos besoins quand on a par exemple plusieurs emprunts alors qu'on n'a pas l'argent pour les payer il y a des emprunts qui sont des crédits à la consommation qui sont alloués qui sont pour des biens totalement secondaires des biens de mmh. consommation pour la peine et il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs télés, qui ont plusieurs voitures et qui n'en ont pas forcément un besoin absolu, en tout cas des télés on n'en a jamais besoin donc je dirais que cette, cette attitude envers l'État est pour moi qui ne suit pas dans le besoin, en tout cas pour le moment, parce que je fais partie des gens qui travaillent dans des professions qui vont être sinistrées sur les prochaines semaines, prochains mois. Donc pour l'instant, je ne fais pas partie de ces gens, mais demander plus à quelqu'un qu'on décrit, pour moi c'est justement le signe que nous sommes bien dans une démocratie, alors peut-être pas au sens le plus puriste du terme, mais on peut exprimer notre mécontentement et notre haine d'un système à ce système lui-même, qui certes répond légitimement ou pas, mais répond nécessairement à la violence par la violence, c'est quand même la preuve qu'on peut défiler dans la rue et dire on n'est pas content et on veut que vous vous cassiez, parce que nous on veut mmh. plus d'argent, sans avoir autre chose à proposer. Donc,
0: Je crois ce pourrait... serait
1: une vision de la démocratie. On
0: pourrait parler de... Enfin, bon, c'est encore un peu gilet jaune tout ça, mais on pourrait, on pourrait parler de démocrature c'est le... Oui, oui, très bien, ferme ta gueule. Oui.
1: <rire> oui, voilà, je pense là, ferme ta gueule, parce que non, en fait, on peut pas parler. Donc, ouais. justement, pour avoir plus d'outils et plus de réflexion bah, je conseille vivement de lire Au nom de la démocratie, de Marie Cretin-Sombardier, aux éditions Gorge Bleue.
0: Ben, merci, Tara, hein, dans tous les cas, pour cette découverte. À présent, nous allons passer à notre troisième partie, qui va elle aussi nous permettre d'élargir la discussion autour de la rupture de confiance et de la contestation, mais cette fois-ci autour de l'art, et cette fois, chère Tara, j'ai voulu m'attaquer au septième art, puisqu'il y a peu, soit le deuxième jour de la première partie du déconfinement, tout ça étant bien entendu d'une simplicité enfantine, Je Je suis allé dans une FNAC parisienne pour me relaxer. J'étais complètement en manque de ma drogue et il fallait que j'arpente les rayons majestueux de ce temple de la connaissance bon marché. Ah, j'adore la FNAC Et pour éviter de nous perdre en grandes phrases et autres paraboles de supermarché, j'en viens directement au fait. Là, posé au sommet d'un présentoir à Blu-ray Disque, je le vois, je le regarde, il me regarde, on ne sait plus tout de suite... The Warriors de Walter Hill, un film à la jaquette rétro qui ne paye pas de mine, et il faut dire qu'il a été réalisé en 1979, et si je n'avais pas joué au jeu vidéo adapté du film de, par Rockstar Games, génial inventeur du Grand Theft toto qui nous permet d'agresser des petites mamies et de leur voler leur sac à main avant de leur rouler dessus en Lamborghini, je ne, serais sans doute jamais, je ne me serais sans doute jamais attardé sur sa majestueuse kitschitude. Alors donc... The Warrior, c'est l'histoire de neuf mecs qui vont passer une belle nuit de merde. Alors, (rire) il faut savoir... Il faut savoir que ces derniers, donc ceux qu'on nomme les Warriors, ce sont les membres d'un gang new-yorkais. Déjà, je frémis comme une collégienne atteinte de ses premières chaleurs interdites. Et il faut dire que le sous-leader du groupe, qui va devenir le véritable leader dans le prolongement de l'histoire, le Leonardo Di- DiCaprio de la virilité, un garçon au doux nom de soi, ne me laisse pas indifférent. Mais bref, avançons. Nos neuf zigotos, donc, ont été choisis pour représenter leur gang dans une réunion de tous les gangs de la ville. Une réunion qui va rapidement prendre des airs de meeting politique, vu que l'organisateur, un type au faux air de Donald Trump en plus intelligent et responsable, annonce. <rire> et donc, ce monsieur annonce à demi-mot qu'il veut que toutes les bandes s'unissent pour prendre la ville dans la mesure où, tous cumulés, ils devraient pouvoir écraser toute la somme des flics de la ville. Soit, ils vont se prendre l'armée et la garde nationale sur la tronche, mais on n'a pas dit qu'ils devaient être intelligents. Voilà. Alors, encouragés par cette perspective, toutes les bandes réunies acclament leur nouveau leader qui, malheureusement, va se faire euh, buter par un mec random dans la foule. Voilà. Les Warriors qui... <rire> Les Warriors, qui n'ont absolument rien à voir avec ça, seront donc accusés auront juste le temps de prendre la poudre d'escampette euh, à plus, euh, pour rejoindre finalement le, leur, leur secteur de base, à plus d'une centaine de kilomètres de là sur Coney Island, et euh, enfin bref tout un programme et ce qui m'a intéressé au-delà de la jolie gueule du beau Swan et de la perspective érotico-onirique de devenir un jour une femme dans une société d'hommes c'est le traitement qui qui a été réservé à ce film dans nos contrées Cocorico en effet quasiment privé d'exploitation en salle The Warriors va sortir euh, du coup de nombreuses années plus tard mais euh, estampillé d'un moins de 16 ans et euh, ça m'a un peu étonné parce que quand je regarde le film, euh, j'ai l'impression d'avoir affaire à une comédie pour adultes, mais f- sans vraiment trop de violence. Enfin, Quand je lis le bouquin, euh, je me dis que c'est... Parce que c'est tiré d'un bouquin, il faut le dire. C'est une adaptation finalement très soft. Du coup, j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia et je me suis rendu compte que si le film a pris du retard dans sa sortie en cinéma, et si finalement elle a été interdit au moins de 16 ans... Euh, à sa sortie euh, quelques années plus tard, c'est parce que au moment de sa sortie, euh, Paris était truffé de gangs. Je crois qu'on appelait ça les zouaves.
1: Je crois, tant que les zouaves, c'est actuel, et Enfin, en tout cas, les OAV actuellement, c'est un groupuscule de connards d'extrême droite, euh, néonazi, salfacho euh, hein, et je le répète, salfacho mmh. petit con, euh, qui euh, effectivement est, hum, enfin, sévit dans Paris. Mais à l'époque, oui, il y avait, alors, c'était des bandes de loups plus, hein, ce qu'ont pu me raconter. Mais mon père, qui était, qui était euh, videur. Euh au Palace à cette, euh, et dans divers, divers clubs euh, à ces époques et qui travaillaient par ailleurs euh, pour les concerts euh, racontaient qu'effectivement oui il y avait les, vraiment des bandes de loupards donc euh, chaînes de, chaîne de vélo morceaux de sucre euh, etc donc c'était oui oui il y avait une, une réalité euh, morceaux de est, sucre et d'ailleurs ce n'était pas oui le morceau de sucre parce qu'en fait une coupure au sucre, laisse une cicatrice immonde qui ne cicatrise pas vraiment. Donc tu balafres quelqu'un avec un carré de sucre, ça lui fait un joli sourire.
0: Visiblement, euh, Tara connaît euh, bien plus de choses que moi au grand banditisme.
1: Euh... Je ne me permettrai pas, mais je me suis renseignée sur les années 80, étant une fervente admiratrice de la musique Cold Wave. Je me suis un petit peu renseignée sur l'époque, tout ça, tout ça. Donc, oui, il y avait des bandes, et je te laisse continuer, et euh,
0: extrêmement violente. Alors, pour, pour en revenir à ce truc-là, je, 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 non, je ne reviendrai pas sur le terme zouave, mais bon, c'est, je, c'est ce que j'avais vu. Si ce n'est pas ça, toutes mes confuses. Voilà. mais
1: peut-être y avait-il déjà un groupe hein. c'est pour ça que je, je, dis, je me permets de dire aujourd'hui ce sont des sales fachos mais peut-être oui. qu'à l'époque c'était juste des loups barcouillants hein. euh, je
0: ne sais ah, pas mais à l'époque déjà c'était quand même de sacrés enfoirés parce que bon, oui. euh, bon, <rire> bon. on, va, pas, on oui. va peut-être pas faire une hiérarchie dans la saloperie hein. Bon. Alors, je
1: dirais quand même si je me permettrais de dire que des crétins qui se tapent sur la gueule entre eux pour des histoires de je ne sais pas de drogue, d'argent, de voiture bon du moment qu'ils font de mal à personne euh, pff, tant pis mais des connards qui vont s'en prendre aux migrants qui vont s'en prendre aux homos, oui. qui vont s'en prendre aux femmes là une petite balle dans chaque genou pour commencer ça serait pas de trop hein, puis on, on vise pas bien on le sait le genou c'est pas facile à trouver hein.
0: le, le fameux, voilà. euh, le fameux, la fameuse balle au fusil à pompe dans le genou
1: oui ça s'appelle ça s'appelle le genou israélien d'ailleurs <rire> ça elle, ayant une fâcheuse tendance à viser la tête quand enfin à toucher la tête quand il vise le genou oh,
0: mon dieu <rire> ça ne, ça, on verra si ce sera gardé au montage tout ça
1: hein. Ouh là là quand j'ai dit israélien j'ai pas dit juif hein.
0: <rire> du coup euh, oui donc ce qui m'avait interrogé du coup c'était cette euh, cette espèce de censure à demi-mot parce qu'il avait quand même, il me semble été exploité dans une ou deux salles mais bon finalement les les rares chanceux qui avaient avaient pu le voir étaient quand même en comité très réduit et donc s'il avait été interdit ce film, c'est parce que donc on avait ces bandes à Paris, je sais pas trop la la situation dans le reste de la France mais dans tous les cas c'était plus par rapport à Paris et euh, c'était le message du film en fait parce que mmh. sur la fin euh, on a quand même un sentiment qu'il y a une espèce de de gris qui se dégage de tout ça et qu'on n'est pas vraiment sur du blanc ni sur du noir même qu'on irait m- même un peu plus vers le blanc pour décrire, mmh. euh, pour décrire mmh. ces bandes puisque euh, on n'est même pas sur des anti-héros finalement ce sont des, des, des héros attachants qu'on va, qu'on va suivre et on voit qu'il y a quand même une différence qui est faite entre les, gens, les, les, les gentils voyous et les méchants voyous et qu'au final, c'est peut-être pas si mal. voilà Et bon, aujourd'hui, euh, je pense que le, le, le film n'aurait pas fait grand bruit, mais pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez... Euh, D'assez problématique, ce qui va contraster aussi avec la réception qui a été faite dans son pays d'origine aux États-Unis, parce qu'on a même appris que le président de l'époque, il me semble que c'était Ronald Reagan, euh, se le repasse tous les ans. <rire> Et qu'il adore ce ah film. Oui, d'accord. <rire> C'est comme quoi, bon, on n'a pas. On
1: est un peu moins de tension là-bas. Hein, je... Oui, on est plus détendu vis-à-vis des gangs. Euh, bon, d'accord. <rire> pourtant, là-bas, euh, pour le coup, euh, les gangs, euh, ils connaissent. Hein.
0: Tout à fait. <rire> Mais oui, ça, ce film a été fait justement au moment de, la, de l'explosion vraiment euh, des, euh, de, 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 des, des gangs new-yorkais, je, je dis peut-être des bêtises même c'est pas le film, c'est le, le roman, mais en tout cas le roman dont il a été adapté a été écrit à ce moment-là, et euh, ça n'a pas du tout fait le même scandale. Que, euh, que ça, de, de, tel qu'il l'a été en France. Alors que, bon, euh, bon, certes, on avait quelques bandes à Paris, mais euh, c'est, c'est, je ne pense pas qu'on puisse comparer avec le milieu du, 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 du petit banditisme new-yorkais.
1: Mais même du crime organisé, parce que, quand même, je crois que les, les mafias, etc., mmh. euh, elles étaient bien actives dans les années 70. Ah oui! Bah. oui, oui
0: même, je pense que, c'est vrai que oui, il me semble là, j'ai le bouquin sous les yeux. Il me semble que le, le bouquin qui a été fait dix euh, ans peut-être plus tôt évoquait la, la situation telle qu'elle était dans les années 60.
1: Oui. Donc, Alors, il y avait peut-être plus de recul, euh, effectivement. Mais c'est vrai qu'un film qui, du coup, en France, montre que la contestation. Est possible et qu'elle peut se faire en plus sous un côté positif, euh, tu disais que peut-être ça passerait inaperçu à l'heure actuelle, ça passerait sans doute inaperçu parce qu'il y a quand même des choses abominables qui sortent et qui sont produites, euh, mais il y en a tellement que généralement ça passe peut-être un petit peu inaperçu, ou bon, après il y a des énormes navets ultra-violents qui sont plébiscités, hein, mais peut-être que là c'est plus à cause du message justement qu'aujourd'hui alors si ça mettait des gangs à proprement parler genre des mafieux etc je pense qu'il n'y aurait aucun problème mais c'est vrai que si ça montrait peut-être des, des je sais pas des, des gilets jaunes euh, pour encore parler d'eux ou des groupuscules encore plus violents euh, quand tu, tu regardes, qui en fait, quand
0: tu regardes Joker, Joker... qui est sorti
1: l'année dernière Ouais. ça
0: n'a ça, ça pas, pas fait autant de bruit qu'on aurait pu le penser, surtout en France certes Alors il, y a, même... il y a Juan Branco qui a dit bon c'est un film pro gilet jaune mais même sans nuance hein, c'était le réalisateur a vu la situation en France il a fait ce film voilà.
1: bah, après je ne sais pas ce qu'avait le réalisateur en tête moi j'ai détesté Joker hein. je fais vraiment partie ah oui des gens qui ont haï ce film ah, je l'ai haï <rire> de bout en bout Ouais, ouais, ça j'ai fait partie adoré. des rares films récents que j'ai vu je l'ai mais détesté j'ai failli arrêter dix fois littéralement euh, l'autre film que je voulais voir ne fonctionnait pas donc je me suis dit bon écoute tant <rire> pis hein, regardons-le. c'était trop
0: l'idée jaune pour toi
1: mais j'ai, alors déjà j'ai trouvé ça bête caricatural, mal joué mais mal joué genre le mec ok pitié filez lui un oscar qu'il arrête parce qu'en faire autant des caisses vous avez vu comme je suis torturée alors les gens qui l'ont trouvé sexiste moi j'ai pas trop vu parce qu'il y a pas beaucoup de femmes dans le film ouais. si on commence à regarder sous cet angle là enfin euh, pour moi un bon film sans femmes c'est mieux qu'un mauvais film avec des femmes oui. et puis il y a aussi avant tout le fait que ça ne respecte pas l'histoire telle qu'elle a écrite par la DC Comics et ce qui pour moi Batman étant mon super héros préféré depuis toujours et son univers m'étant assez familier et j'ai trouvé ça complètement débile. Et c'est ça qui m'a le plus énervé. en dehors du fait que pro-gilet jaunes, on peut le voir comme ça. Quand on est un tout petit peu plus intelligent que Juan Branco, qui fait là aussi partie des gens que je trouve com- extrêmement dangereux et complètement stupides, politiquement, c'est que ça montre quand même que les contestations sont menées par un grand schizophrène meurtrier dont la place mmh. est au mieux en prison. Enfin, au mieux... Euh, oui, au mieux en prison, euh, direction la chaise électrique, où... Au pire, ou au mieux, vous voyez euh, ce que vous préférez, dans un hôpital psychiatrique sous médicaments avec traitement lourd pour schizophrénie.
0: Oui, parce que d'ailleurs, ça fait dix fois qu'il fait sauter la ville, mais en attendant, il est toujours en prison, le mec. Hein.
1: <rire> oui, en plus. Et donc, il y a quand même ce côté. Euh... Alors, ça montre les abandons du système, etc. Mais effectivement, alors, je n'ai pas vu Warriors dont tu parles, et je trouve non. que l'idée a l'air d'être pour le moins originale. Euh ça montre justement les gangs peut-être sous un, un jour moins manichéens que d'habitude mmh. euh, un petit peu plus humain parce que c'est vrai que c'est complètement stupide de montrer les gangs comme des groupes de gros méchants euh, qui veulent tuer tout le monde ben, je pense qu'il y a des gens euh, normaux
0: j'ai, j'ai dit qu'ils étaient un petit peu euh, ah, comment dire qu'ils étaient un petit peu euh, dédiabolisés mais oui. quand même ils gardent cette aura un petit peu euh, c'est, c'est plus que rebelle. Hein. <rire> Je pense que là, on est au-delà. Euh, Cette aura un petit peu, pas maléfique, mais euh, c'est là, malveillante. Malveillante. Oui. Voilà. Oui. Cette aura oui. malveillante qui, euh, malgré tout, et ça fait partie de ce côté qui, moi, me gêne un petit peu avec le film. Leur côté malveillant participe à euh, les faire accéder au statut de héros.
1: Oui, oui, je vois le, le truchement narratif. Ben, pour moi, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Joker, mais qui, pour moi, je précise, parce qu'autour de moi, tous les gens ont aimé ce film, bon, euh, qui est complètement raté avec Joker, parce que son côté malveillant en fait que c'est juste un criminel. Mmh. Euh, certes, qu'il a, en réalité, il a aucune excuse, parce qu'il y a certains films où, bon, tu te dis, ouais, bon. Mais là, c'est juste, enfin, la la défaillance du système qui est pointée, c'est que fait ce mec, effectivement, en liberté Et que que sont ces gens qui se prennent d'un tel tel engouement pour, encore une fois, un criminel dangereux Quand j'ai vu que, dans la vraie vie, il y a eu des manifs de contestation où des gens portaient le masque du Joker, je me suis dit, mais ils ont... Je ne sais pas quel est le propos du réalisateur et je pense aucun parce que c'est avant tout de faire un film et en tout cas esthétiquement je l'ai trouvé pas mal. Mais mais non en fait et puis c'est pas le Joker qui enfin c'est... enfin ça se passe pas comme ça le Joker non c'est pas l'histoire de Batman et politiquement c'est tellement manichéen en fait. Les... Que pour moi, c'est presque pire que le manichéisme de Titanic avec les gentils pauvres et les méchants riches. Oui. Là, c'est quoi Les gentils criminels et les méchants, euh, les méchants riches <rire> On retombe toujours sur les méchants riches. Hein. Et
0: puis, c'est, c'est dire que bon, les... ceux qui ne sont pas riches sont peut-être tous des criminels, un petit peu, en quelque sorte. C'est une vision, oui. c'est une vision très hollywoodienne de la société <rire>
1: Oui, mais alors ça, je dirais que c'est ce qui arrive quand on va voir un film hollywoodien. Mais pour le coup, faire passer le le fait que, oui, bah, tuer des gens, c'est pas très grave. Parce que, bon, lui-même, il il est méchant. Alors ça, on le voit aussi souvent. C'est ça, il a tellement souffert, il faut le comprendre. Non, non. Si on le comprend, on le le met en HP. Si on ne le comprend pas, c'est la chaise électrique, puisqu'on est aux États-Unis. Donc, j'ai trouvé ce film très gênant pour justement la bêtise qui dégageait à mes yeux. Et j'ai l'impression que dans le film dont tu parles, euh, donc que je n'ai pas vu parce que j'ai de légers euh, problèmes de concentration devant les films, mais en tout cas de ce que tu en dégages du scénario, il y a l'air d'avoir une subtilité euh, beaucoup plus intéressante et scénaristiquement, et cinématographiquement, et pour le coup politiquement, ouais. que justement les films actuels. Bah,
0: je l'ai trouvé très très subtil au niveau de son propos, certains, et c'est, c'est, ce sera le mot de la fin, chacun y verra ce qu'il, ce qu'il veut finalement, c'est un peu comme le Joker, chacun essaiera de tirer la couverture un peu de son côté, mais euh, je pense que quand certains pour The Warriors y verront un divertissement, d'autres y verront quand même... Euh, un portrait assez noir de euh, cette société euh, américaine un peu à la dérive euh, à la fin des années 60, début 70, et euh, que le gouvernement français, euh, qui avait son petit ministère de la censure qui ne portait pas son nom, euh, mmh. a, peut-être voulu, euh, a peut-être voulu cacher pour éviter, euh, pour éviter que ça ne retentisse un peu trop dans l'opinion, parce que quand même, je pense que c'est un film assez contestataire, même si je pense que le Pékin moyen y aurait vu un, euh, un simple divertissement.
1: Oui, bah c'est vrai que je, je pense que les films américains étaient un petit peu plus subtils entre les années 70 et 80. Mmh. Quand même, il y avait des films avec plus de messages. Peut-être actuellement, il y en a-t-il, mais je les vois pas trop dans le cinéma américain. Donc, euh, puis oui, 79, s'il sorti en 79, c'était pas encore Mitterrand. Donc, on rigolait encore pas trop, apparemment, euh, en France. Oui. Hein
0: c'est... On n'avait pas encore changé les tapis de Tante Yvonne à l'Elysée. Hein. Bon, et bien, sur ce, sur cette blague euh, pff, très, très années 80... Euh, eh bien, je vais te dire une très bonne soirée puisque nous enregistrons, il va bientôt être 22h15, et je vais te souhaiter une très bonne nuit, très chère Tara. Et, euh, et bien, à vous tous. Euh, ah ben bah vas-y, vas-y, dis-moi au revoir, Tara.
1: <rire> bien, j'allais dire, très cher Victorien, je te souhaite également une excellente soirée, une encore meilleure nuit. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit de jour comme de nuit. Si jamais vous êtes arrivé jusque-là, ce qui serait admirable de votre part et dont nous vous remercions de tout cœur.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver ce podcast, je ne sais pas où vous l'écoutez d'ailleurs, sur l'application Podcast au pluriel d'Apple et sur SoundCloud. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. A très bientôt pour un prochain épisode de Revenons à nos moutons.